0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumpner.
1: Hallo, ich bin die Elisa.
0: Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik. Ich muss ja sagen, mir geht schon ein bisschen mein linksradikales Messer in der Tasche auf, ja, wenn ich lesen muss dass irgendwelche Großkonzerne ihre Mieten nicht mehr bezahlen, weil sie dürfen sie ja jetzt aufschieben. Ja. Hast du das mitbekommen?
1: Also ich habe mitbekommen, dass, darf ich den Namen sagen? Ja, ne?
0: Meinen? Ich bin der Christoph.
1: Nein, ich meine den Namen des Großkonzerns, der seine Miete nicht bezahlen will.
0: <lacht> äh, ja, gerne, Adidas, Deichmann. Ja, H&M, genau. Ähm, das,
1: also Adidas war ja irgendwie so das Schlagzeilending, dass es eben dann gesagt hat, mach Schnee. So, das habe ich schon gedacht. Ausgerechnet Adidas, ich meine, ich kann mir da irgendwie, ich kann mir da Konzerne vorstellen, die wirklich zugrunde gehen würden, wenn sie jetzt noch ihre Miete irgendwie aufbringen sollten. Also welche, die zum Beispiel keinen Online-Handel haben, so kleinere Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern, so dass die halt jetzt das aufschieben dürfen, finde ich total sinnvoll. Aber wenn, wenn ein Unternehmen wie Adidas oder HM oder Deichmann keine Rücklagen hat, zumindest für diese Zeit jetzt noch, Schnee, ist da nie wirtschaftlich irgendwas falsch gelaufen? Also, äh, mein linksradikales Messer ist dann sozusagen ähnlich eingestellt wie deins.
0: Was da passiert, meiner Meinung nach, ist, dass in diesen gigantischen Konzernen einfach gewisse Abteilungen mit gewissen Aufgaben betraut sind. Und es gibt bei Adidas und sicher auch bei Deichmann und H&M eben einfach Abteilungen, die beschäftigen sich damit, wie man so ein Unternehmen am besten finanziert ja.
1: Also Kostenreduktion.
0: Ja, da sitzt ein Controller und sagt, hier Leute, ähm, wir können jetzt gerade die Mieten aufschieben. Das ist jetzt per Gesetzgebung so beschlossen und deswegen ähm, ist es finanziell am sinnvollsten so zu machen. Und ja, dann, der mag ja. recht haben, aber da spielt halt einfach überhaupt keine menschliche Ebene mehr eine Rolle. Da gibt es ja, Andere haben es nötiger. Sondern genau, also ich finde, das ein. ist ja es auch eine Verantwortungssache. Deswegen davon. machen wir es.
1: Hm. Ja, die haben halt das mit dem Eigentum verpflichtet auch nicht gelesen.
0: Überhaupt nicht. Überhaupt ja. nicht. Es sind natürlich auch internationale Unternehmen, ja, das Eigentum ja, verpflichtet ja auch nicht in jedem Land.
1: Aber das ist schon ursprünglich ein deutsches Unternehmen.
0: Ja, sicher. Ja, sicher. Aber die vergessen ja ganz schnell, wo sie herkommen. Also, ich habe ja damals bei Blizzard, als die hier Hongkong ne und so. Mhm. Äh, Wir berichteten darüber. Ja, genau. Als, als die hier genau sich blöd verhalten haben, habe ich ja aufgehört, Blizzard-Spiele zu konsumieren. Das ist ja immer noch so. Ich bin ja einer von denen, da bin ich richtig links, <lacht> die, die dann richtig boykottieren. so. Also ich finde, unser Konsumrecht ist immer noch eins von denen, die äh, etwas unterschätzt wird, glaube ich, von den meisten. Man kann schon wirklich was verändern, wenn man seinen Konsum umstellt.
1: Vorausgesetzt, es gibt Alternativen, ja.
0: Ja, gibt es ja bei H&M, Adidas und Deichkind, äh, ich meine Deichmann auf jeden Fall. Absolut,
1: ja, ich finde, also nicht, dass es nicht geht. Ich meine nur, es es wird schwieriger, wenn man zum Beispiel sagt, ich kaufe nicht mehr bei Amazon. Das geht. Und ich kenne auch Menschen, die das machen und das ist ist auch okay. Aber es wird schwieriger und es wird noch schwieriger, wenn man sagt... Ich kaufe keine Produkte mehr, die von der Firma hergestellt werden, die von Nestleb kontrolliert wird. Viel Spaß dabei. Verstehst du? Das ist nicht immer leicht.
0: Da musst du vor allem sehr gute Recherche im Vorfeld betreiben.
1: Hm, eben. Ja. Und keinen Hunger haben und nicht unter Shutdown sein. weil Dann kauft man irgendwann, was man kriegen kann.
0: Ja. Obwohl es
1: so schlimm in den meisten Fällen noch nicht ist. Nee. Bei Nudeln, habe ich das Gefühl, wird man gerade sehr in die Barilla-Richtung äh, geschoben. Aber...
0: Was? total genial ist, weil das war sowieso meine Go-To-Nudel.
1: Ich bin ja auch ein totaler Barilla-Fan, muss man sagen. Ähm, ich dachte ja auch nicht, dass man dass man bei Nudeln Unterschiede schmeckt zwischen 59 Was? Cent und 1,99. Aber man tut es.
0: Naja, also gut. Aber jetzt mal zurück zu den Verbrechern ja, von H&M und Deichkind. Herr äh Mann, die sind... <lacht>
1: Gott beschwert sich Deichkind noch bei uns, dass wir sie äh, mit, mit negativen Dingen in Verbindung bringen.
0: Ich weiß auch nicht, ich, ich habe das irgendwie total drin. Es, es, gibt Sachen, es gibt Sachen, die bei denen verspreche ich mich zuverlässig. Neben Deichmann, jetzt habe ich es geschafft, ist es auch Haushoch. Wenn etwas Haushoch, da sage ich immer Hochhaus stattdessen.
1: Ja. Naja, ich verwechsel einfach ganze Worte. Zum Beispiel Briefkasten und Mülleimer. Also Briefkasten und Papierkorb. Äh, und manchmal kommt auch der Kühlschrank noch dazu. Und das ist in allen drei Fällen doof.
0: Ist witzig. Das ist nicht sehr hilfreich. Die, die, die
1: Verbrecher fin- von Adidas und Deichmann.
0: So, was da aber dahinter steht ist, und das finde ich ja so viel, viel interessanter ist, dass egal wie gut du es meinst als Regierung mit deinen finanziellen Erleichterungen für Unternehmen, die ersten, die drauf anspringen, sind die, die das ganze opportunistisch einfach mal mitnehmen, auch wenn sie es nicht brauchen. Jetzt werde ich mal ein bisschen fieser, weil es gibt natürlich keine offiziellen Berichte über sowas und ich bin natürlich unternehmensfeindlich ohne Ende mit so einer Aussage. Aber was? <lacht> Nur, dass
1: wir das jetzt hier mal ordentlich eingeordnet haben, ja.
0: Ich möchte, ich möchte das schon einordnen, dass ich gerade mit meinem linksradikalen äh, Gehirn denke, wenn es um solche Dinge geht. Ja, ja, das ist schon so. Ich weiß schon, dass ich da ein bisschen. Ist ja, in Ordnung, wir weg sind von ja der Mitte also
1: ja. alles schick.
0: Wenn so ein Unternehmen gesagt bekommt, sie können halt über Kurzarbeitergeld im Endeffekt ihre Personalkosten mal für eine Weile reduzieren, dann probieren die das alle aus. Das ist das
1: doch vor allem cool für so eine, für so eine Industrie, die sowieso gerade in die Krise schlitterte. Äh, Hashtag Autoindustrie.
0: Ja, das kommt mal noch dazu, das finde ich einen ganz anderen Aspekt, ist auch interessant, kann man auch eine Verschwörungstheorie drum basteln, aber ich will erstmal meine zu Ende bauen.
1: Oh, sorry, ich dachte, darauf wolltest du hinaus.
0: Nee, nee, gar nicht, sondern Ah, eher so auf, stell dir vor, du hast irgendwie einen, du produzierst halt irgendein Produkt und Mhm. hast aber halt nebenbei auch noch so ein, du hast halt mega viel auch Verwaltung und und alles mögliche mit dranhängen, ne? ja. Da du aber viel Online-Handel machst, weil du bist halt kein Unternehmen, das sich im Jahr 1817 gegründet hat, ähm, hast du einen relativ stabilen Umsatz in deinem Kerngeschäft. Mhm. Und jetzt könntest du aber mit diesem Kurzarbeitergeld, ohne dass deine Belegschaft die aufs Dach springt, weil der Staat zahlt ja zwei Drittel von, dem wegfallenden, von den wegfallenden Stunden, dann kannst du doch jetzt einfach mal ausprobieren, wie eigentlich so dein Laden läuft. Wenn du die Personalkosten so drastisch reduzierst, wird die Arbeit noch gemacht? Bleibt viel liegen? Wie kritisch ist es überhaupt? Und ich sag dir, das machen die. Genau deswegen machen die das.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall über die Kurzarbeitersache auch was, äh, was gehört, dass sie dann, also dass es zum Beispiel auch Konzerne gibt, wo viele Menschen arbeiten die steigen dir trotzdem aufs Dach. Die müssen zwar in Kurzarbeit gehen, weil es wirklich nie anders geht. Aber wenn sie halt so schon mit irgendwie einem Netto von 1000 oder 11 nach Hause gehen und jetzt müssen die in Kurzarbeit gehen, dann ist das eine, dann ist das wirklich blöd. Ähm, ja, und man darf auch nicht vergessen,
0: dass es ja auch eigentlich dafür viel ist, dass Mitarbeiter, die eben nicht mehr so viel arbeiten können, weil sie im Homeoffice auch noch die Kinderbetreuung übernehmen zum Beispiel, ähm, ja dass und es ist ja auch im Endeffekt arbeiten können, ohne dass sie dafür ähm, mit, mit zumindest nicht mit großen ähm, Gehaltseinbußen rechnen ja. dafür und leben müssen. Und es ist ja, ja
1: vor allem auch ein Überbrückungsgeld dafür, dass du halt Leute nicht entlassen musst. Dafür ist es ja auch eigentlich ja, da. Ja, es gibt,
0: es gibt so viele ganz tolle, ne, das sage ich ja, das, das habe ich ja am Anfang schon gemeint, egal wie gutmütig du als Regierung und mit was für einem netten Hintergedanken, das wird trotzdem ausgenutzt. Es ist, ist eben nicht nur bei den Mietstundungen so die jetzt ausgenutzt werden von großen Konzernen, sondern auch dieses Kurzarbeitergeld wird natürlich ausgenutzt. Das kriegen wir so dediziert nicht in der Presse mit, weil es da keine Repräsentation für gibt. Ne? Also wie willst du das rausfinden? Wie, wie willst du jetzt in das Unternehmen gehen und sagen, ihr macht es doch nur deswegen? So, Dann sagen die halt, nee, sondern wir haben Mitarbeiter, die müssen... Auf ihre Kinder aufpassen und sowas.
1: Es ist ja auch nicht eindimensional, also oder eben, monokausal, genau, ne? Das genau. wird ja sicherlich auch.
0: Es ist also auch etwas, ein großes auch Unternehmen hat spielt. ja nie
1: irgendwie mega das Kapitalfett immer und kann jede Krise abfangen. Das ist,
0: e- völlig klar. ist ja auch schwierig, ne? Ist Aber ja total stimmt richtig, dass schon. Dass also, diese Milliardenpakete auch entstehen. Ja. Äh, endlich ist diese schwarze Null weg. Alles gut. Das ist, damit habe ich kein Problem. Aber es ist einfach. Wir erfahren einfach in dieser Krise mal wieder umso schöner was passiert, wenn du den Kapitalismus auf solche Krisen jagst und meiner Meinung nach ist das eins der Beispiele davon das Kapital sucht sich jetzt auch während dieser Krise einfach immer noch den Weg des geringsten Widerstandes, das Geld fließt immer noch diesen Weg und der ist momentan halt auch ein bisschen sich auf Staatskosten gewisse Zuschüsse zu sichern ja die, die viele sicher brauchen. Das ist, wisst ihr, das ist gar nicht die Frage. Aber wenn wir hier immer nur drüber reden, welche Wirtschaftszweige alle wegbrechen, wenn man sich die andere Seite anguckt, wo denn jetzt eigentlich der Konsument sein Geld stattdessen hinsteckt, ne? weil es, es hat sich ja erstmal nicht so richtig viel geändert. Mhm. Es gibt haufenweise Bereiche, die boomen jetzt ohne Ende. Alles, was irgendwie im IT-Bereich ist, automatisch sowieso schon. Übrigens ja. unsere großen Autohäuser, ja? die Deutschen, die Armen, die jetzt nicht mehr, nichts mehr machen können. Die haben viele, viele Tochterunternehmen, ja, die schon nur noch auf, auf IT-Basis laufen und die, denen geht es gut? Ja, alles, alles was Entwicklung
1: denen. ist, kann man ja auch grundsätzlich von zu Hause machen. Also äh, Videokonferenztelefonie boomt ja. gerade auch extrem. E-
0: exakt sowas. Ja. Dann Lebensmittelindustrie ist halt in der Umstellung. Das heißt, da geht es manchen schlecht, aber manchen halt auch richtig gut. da wir, wo, ja. Ja, da wir wo Spieleindustrie,
1: anders, also Videospiele.
0: Ja, es sind auch so Bereiche, genau, Netflix hat auch wieder höhere Zahlen gemacht und so. Insgesamt der Internetausbau, Kabelanbieter äh, merken auch, dass die Leute upgraden und so. Es ist nicht so, als als würde dieses Geld nirgendwo anders hinfließen. Ja. Und ja, das ist einfach, mich ärgert es zutiefst, dass es immer zu diesen Ausnutzungssituationen kommt, sobald der Staat in irgendeiner Form auch clevere wirtschaftliche Entscheidungen eigentlich trifft.
1: Ja, absolut. Ich kann es total verstehen. Ich ich glaube halt auch, dass, dass dieser Marktdruck, äh, und den würde ich einfach mal dem Kapitalismus zuordnen, weil in einem kapitalistischen System gäbe es keinen Marktdruck, dass er aber natürlich auch, und ich finde, das sieht man jetzt mehr, als ich das jemals vorher gesehen habe, Innovationen hervorbringt und Dinge vorantreibt, die sonst so nicht möglich gewesen wären, siehe Homeoffice-Sachen, Digitalisierung von Schulen, Online-Lehrangebote an privaten Bildungseinrichtungen zum Beispiel. Das hätten wir sonst nie gemacht, wenn wir diesen Marktdruck nicht hätten und ich finde, man sieht auch den Unterschied massiv, dass wir zum Beispiel eine private Bildungseinrichtung sind und wir haben halt den vollen Marktdruck und wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, unsere Schüler trotzdem zu beschulen, dann sind die weg. Also Oder zumindest ist das Geld dann weg, was wir halt zum Überleben tatsächlich brauchen jetzt erstmal. Und das ist eine öffentliche Schule, aber da viel träger ist. Erstens, weil natürlich die, die Verwaltungswege länger sind und man trotzdem Zeug beantragen muss. Und da geht es nicht so schnell zu sagen, wir stellen uns hin und wir kaufen jetzt halt eine Lizenz für irgendeine Online-Beschulungsplattform. so. Aber auf der anderen Seite, finde ich, ist da eben auch dieses, der Marktdruck ist halt nicht da. Weil wo sollen die denn hin? Das ist ja nicht so, als würdest du die Schule wechseln und dann hättest du halt irgendwie mehr davon. Deswegen haben wir den Marktdruck. Aber eine öffentliche Schule halt nicht. Also wenn ich jetzt an eine Berufsschule oder an eine normale bildende Einrichtung gehe, äh, die Kinder beschult und, und Berufsschule und so, die haben das halt nicht. Weißt du, die, die haben jetzt nicht irgendwie sich eine, eine, einen Zoom-Zugang gekauft oder so und, und machen jetzt Online-Unterricht, sondern die haben zwar irgendwie diese Lernplattform, aber da heißt es ja auch nur, naja, Lehrkräfte stellt halt da irgendwelche Sachen online und die Schüler müssen das dann halt machen und der Rest obliegt halt auch den Eltern irgendwie mit ihren Kindern dann diese Aufgaben zu machen und sie da zu unterstützen. Und das finde ich auch problematisch, weil ich dann auch finde, dass dort diese diese Kluft zwischen bildungsnah- und bildungsfernen Schichten halt wieder sehr, sehr stark zum Tragen kommen wird. Menschen, also Eltern, die zum Beispiel viel arbeiten oder jetzt auch gerade sehr systemrelevante Berufe haben, ihren Kindern natürlich wesentlich weniger helfen können. Oder Menschen, die es halt selber nicht gelernt haben, ihren Kindern auch nicht helfen können. Äh, Wohingegen halt Leute, also wir hätten jetzt gerade Zeit irgendwie unseren Kindern, wenn sie denn schon geboren wären und in der Schule, Zeug zu helfen und wahrscheinlich auch Bock drauf. Also da gibt es dann auch noch, der Unterschied wird auch wieder wesentlich stärker zutage treten bei bei Schulen?
0: Also, ich muss ja sagen, ich habe noch gar nicht so richtig mitbekommen, wie gut diese E-Learning-Systeme unserer staatlichen Schulen sind. Deswegen weiß ich nicht, ob, ob ich den Vergleich so genau verstehen kann. Na, ähm. halt,
1: halt nicht so gut. Also, was wir sozusagen probieren, als private Einrichtung, dass wir halt über eine Videokonferenz-Software versuchen, Präsenzveranstaltungen tatsächlich eins zu eins zu, übersetzen, äh, zu ersetzen, was natürlich nicht 100 Prozent geht. Aber wir halt trotzdem unsere Leute quasi sehenden Auges unterrichten können und da irgendwie im Stoff auch weitermachen können. Und das sicherlich auch mit unseren Lernmethoden, korrespondiert, dass das eine, eine Schule, die halt Kinder beschult, natürlich einfach andere, andere Anforderungen hat, weil dort einfach didaktisch auch was anderes laufen muss, das kann ich schon verstehen. Aber dort gibt es halt eine Lernplattform, wo Aufgaben halt online gestellt werden und dann müssen sie die Aufgaben runterladen und halt selbstständig lösen. Und das ist ja sozusagen null Didaktik. Und es gibt das Angebot, dass sie sozusagen Fragestunden, also Konsultationen eins zu eins über Skype oder sowas anbieten, aber im im Sinne von Unterricht als Klassenverband und ich bin die Lehrperson und ich erkläre euch jetzt mal was Neues oder so, dafür gibt es die technischen Möglichkeiten einfach nie. Also da habe ich jetzt noch zumindest, ich meine, ich kenne nicht so viele Lehrer, aber ein paar und ich habe noch von niemandem gehört, dass er irgendwie eine Zoom- oder eine Go-To-Meeting-Lizenz hat, wo, wo dann Klassen tatsächlich über das Internet beschult werden tatsächlich. Die werden halt beschäftigt und das ist aber was anderes.
0: Ja, während die Unis äh, jetzt erstmal die besten Kunden für so <lacht> Unternehmen wie Zoom sind.
1: Manche Unis tatsächlich. Also, es gibt auch Unis zum Beispiel in Berlin, die haben einfach das Semester ausgesetzt. Die fangen halt einfach erst in zwei Monaten an, was die Leute, die halt wirklich Credits brauchen, richtig ankotzt. Wohingegen die TU Dresden äh, übrigens jetzt gerade <lacht> 10.000 viele
0: Lizenzen gekauft hat, ne?
1: Ja, aber von GoToMeeting, nicht von Zoom. Auch, ja. die,
0: haben, die haben sich <lacht> aufgesplittet. Ach so, echt? Das ist Beides ja witzig. Ge- okay, also, also ich weiß, dass die, dass die, Quelle, die Elektrotechnik hat
1: sich tausend Lizenzen von GoToMeeting gekauft. Ups! Ich will nur für GoToMeeting ein bisschen Werbung machen, weil die sitzen tatsächlich in Dresden, ja? Ach so. Also ich meine, es ist trotzdem von einem amerikanischen Unternehmen gekauft worden, aber das war mal ein Dresdner Startup.
0: Okay. Nur so. Log me in, da wo dein Mann arbeitet, richtig? Ja,
1: ganz transparent, richtig.
0: Okay. Alles klar? <lacht> Haben wir jetzt gehört. Ähm, vielen Dank dafür, ja, <lacht> dass wir dabei ist sind, wirtschaftlichen Opportunismus zu verurteilen. Genau. Äh.
1: <lacht> ja, das, das meine ich ja aber. Also der Kapitalismus, der. Der ist ja, man sagt ja nicht umsonst, dass es ein sehr flexibles System ist. Und der bringt jetzt natürlich auch Dinge hervor, die wir vielleicht gut finden. Zum Beispiel, dass solche Firmen, die halt, finde ich, ein gutes Produkt herstellen, das halt sowohl geschäftlich als auch privat gut zu nutzen ist, dass die jetzt Aufwind bekommen. Und genauso ist es, dass eben halt Entwicklungen in Gang kommen, die halt schon lange notwendig sind. Aber wir haben halt, auf gut Deutsch gesagt, einen Arsch nie hochgekriegt. Und jetzt muss es aber sein. Und das macht auch der Kapitalismus ob wir das wollen oder nicht. Deswegen, also ich würde mich jetzt ungern wieder in diese Reihe stellen von den Menschen, die jetzt wieder hoffen, dass das da das Ende des Kapitalismus ist. Daran glaube ich einfach nicht.
0: Nein, nein, nein. Ich sage nur, dass er sein hässliches Gesicht mal wieder zeigt. Ja, das.
1: Und auch das andere.
0: Ich finde es ja im krassesten Stile dann, man kann sich ja immer das Ganze so äh, hochskaliert angucken, wenn man nach Amerika schaut. Mhm, Wobei wir in Deutschland auch in einer ähnlichen Situation waren, dass nämlich einzelne Bundesländer einfach auf Schutzkleidung oder so geboten haben und von anderen Bundesländern ja überboten wurden. Mhm. Ähm, Oder das, nee, so war es glaube ich noch nicht, aber es gab die Situation, dass ein Ministerpräsident nicht gesagt hat, bei wem er jetzt bestellt hat, wo er denn jetzt noch eine Bestellung aufgeben konnte, damit andere Bundesländer das nicht rauskriegen. Also wir waren schon kurz davor. (lacht) Ähm, Aber in Amerika gibt es ja wirklich, die 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 haben richtige... Die haben richtige Auktionen. Da setzen sich dann halt die Governors, so, so, so beschrieben wurde so ein bisschen wie bei Ebay in so eine Auktion rein. und Bieten auch Schutzkleidung. Dann, und dann wird halt geboten auf Schutzmasken, ja.
1: Ja, ich habe ja auch gehört, dass Trump jetzt schon vorhat, wenn es dann den Impfstoff gibt, einfach alles direkt zu kaufen für Amerika. Ja, das ja, ist doch genau. ganz toll, dass man lebensnotwendige Dinge versteigert. Das ist doch, ist doch ungefähr wie Lebensmittelspekulation. Das mögen wir doch sehr, sehr grausam.
0: Das ist wirklich grausam. Ja. Es ist, er, er ist vor allem einfach nicht hilfreich. Weißt du, er bremst nee. uns in unseren, in unseren ja, Maßnahmen. Das absolut. ist halt das, was ich.
1: Also auch dieses Verschweigen von, äh, wo man bestellt hat, das erinnert mich so ein bisschen an, an der Hamburger Universität. War das zumindest damals, als ich da war, so, dass ähm, von den besten 5% der Medizinstudenten irgendwie die, die Studiengebühren erlassen wurden? Und das ist halt in so eine mega Ellbogen-Mentalität ausgeartet, dass dann... Und da war das Internet noch nie ganz so krass mit diesen ganzen Lehrmaterialien. Und da sind halt Leute tatsächlich in die Bibliotheken gegangen und haben die Seiten rausgerissen, die für diese Prüfung halt notwendig zu lernen sind, damit die anderen die nicht mehr lesen können. Und da frage ich mich immer so, also ehrlich? Ist das Menschsein? Ich weiß nicht.
0: Tja, wir sind halt nicht nur Sammler, sondern auch Jäger.
1: Ja, stimmt schon. Naja... Und wenn ich mich aber also ne, wenn ich jetzt wirklich in so einer Situation bin, also das ist jetzt gerade wieder ein doofes Beispiel, aber noch haben wir ja Klopapier, aber was mache ich denn, wenn tatsächlich mein Klopapier alles und ich losgehe und ich brauche welches? Erstens werde ich natürlich versuchen, irgendwie möglichst früh da zu sein und irgendwie welches zu bekommen. Nehmen wir vielleicht mal nie Klopapier, sondern irgendwas, was tatsächlich wichtig ist. Ja gut, okay, aber alles andere ist halt da, ne?
0: Naja, vor allem, also worauf du hinaus willst, glaube ich, ist was, was ja auch jetzt schon so ist. Also wenn du halt im Konsum dir das fünflagige ne, Markenprodukt für 5,60 Euro noch holen willst, das geht. Also, Echt? Ja, im gibt's- Konsum
1: gibt es Klopapier, ist ja abgefahren. Ich habe seit Wochen kein Klopapier mehr im Laden gesehen.
0: Okay, also wir haben es dann irgendwann bei... Rossmann, glaube ich, gekauft. Auch irgendwie so das, das Teuerste. Ja,
1: auch bei Rossmann habe ich keins mehr gesehen. Und ja, bei gut. DM auch nicht. Es ist nicht so, dass ich keinen Sport daraus betreibe, mich überall umzusehen, ob es welches gibt.
0: Okay, also wir haben uns ja. nicht Sehr wirklich umgesehen, aber wir haben es irgendwie relativ zügig gefunden. Insofern wusste ich jetzt ja, nicht, dass das, das so ein tiefgreifendes Problem ist. Aber ich meine Empfehlung ist trotzdem da zu gucken, wo es am teuersten ist.
1: Ja, stimmt, das ist natürlich das Sinnvollste. Aber ich habe auch gestern gehört, dass es im Lidl in Berlin-Marzahn äh, normal Klopapier zu kaufen gibt. Also zur Not fahren wir halt dahin. Äh, nee, alles gut. Ich glaube, ja, was ich meine, ist, wenn halt an, an lebensnotwendigen Dingen echte Knappheit herrscht, äh, dann wird, also ist halt dann die Frage, ob man dann noch sagt, ja, nein, nee, nehmen Sie ruhig. Ne? Wenn man halt das Gefühl hat, man braucht auf jeden Fall mindestens genauso viel und doll wie die, die anderen. Und das ist ja so so das ne, wenn man halt denkt naja aber wir brauchen halt wirklich 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 diese Schutzkleidung und diesen Impfstoff und was auch immer diese Medikamente und ich will nicht dass irgendjemand mir das wegschnappt der es am Ende vielleicht gar nicht so sehr braucht wie ich
0: nichtsdestotrotz nichtsdestotrotz alle dem ähm, ja, gefällt mir ist es ja so dass wir trotzdem wirtschaftlich in eine problematische Zeit rutschen weil es gibt ja auch wirklich Dinge die einfach gar nicht mehr stattfinden
1: Fußballspiele <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, ist ein gutes Beispiel. Da hängt halt auch viel Arbeit in diesem Land dran.
1: Ja, ich glaube, es gibt aber auch Dinge, die nicht mehr stattfinden, wo noch mehr dran hängt. Aber, aber ja, okay, von mir aus. Auf, also auf jeden Sport, Fall. Aber es ist trotzdem,
0: ist trotzdem ein Beispiel für ein Feld ja. von Leuten, die in einem Bereich arbeiten, der quasi den Teil des öffentlichen Lebens bespielt. Ja. Und ohne öffentliches Leben fehlt halt irgendwie dieser gesamte Marktblock. Ja, das Und stimmt. Das, das ist schon irre viel. Und dadurch fällt natürlich viel weg. Und zusätzlich hast du natürlich die Situation durch die ähm, geschlossenen Kitas, dass eine Bevölkerungsschicht, die sowieso schon quasi Rush-Hour des Lebens, ne, also <lacht> auch Leistungsträger Nummer eins ist, ja. Ja. die arbeiten jetzt halt auch nicht mehr so viel.
1: Ja, auf jeden Fall. Das
0: so, und dann gibt es noch tausend andere Gründe. Aber interessant ist ja, dass jetzt langsam, oder was heißt langsam, jetzt so in dieser Woche ging das los, hatte ich den Eindruck, diese Frage aufkam, wann sind unsere Maßnahmen denn überhaupt noch tragbar? Also hm. wann diese, ne, ich meine natürlich ist das erstmal was, was wirtschaftlich in der Regel auch in den USA relativ zügig aufkommt, da gab es dann so O-Töne, oder da kriege ich es als erstes mit, weil ich das halt auch mir gern angucke. Da gibt es halt auch so Alt-Right-Medien, die ja. halt klar diesen Ansatz vertreten, Nee, ich sterbe lieber, als dass ich der Wirtschaft schade und damit meine Kinder bis auf ewig äh, Schuldner sein lasse und dazu verdamme.
1: Ja, ich möchte da gerne ein Zitat anbringen, wenn ich darf. Ich muss es nur kurz suchen. Ähm, Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko, der hält hält das für für eine Massenpsychose, diese diese Sache, dass alle anderen Länder irgendwelche Gegenmaßnahmen zur Corona-Ausbreitung vorgenommen haben und sagt dazu, Zitat, hier sind keine Viren, sehen Sie welche herumfliegen? Ich sehe sie auch nicht. Es ist besser, im Stehen zu sterben, als auf Knien zu leben. So ich das auch gesehen, Zitat. Das war, in
0: einem, das war auch noch bei einem Eishockeyspiel ne? in einem vollen Stadion. Ja, genau, Zitat.
1: irgendwie sowas. Ich finde tatsächlich die ersten Sätze sehr, sehr lustig, weil sie irgendwie wirklich extrem, extrem veraltet sind. Jeder weiß inzwischen, dass man Viren nicht sehen kann. Aber der letzte Satz: Es ist besser, im Stehen zu sterben als auf Knien zu leben, ist ja auch was, womit sich, glaube ich, Amerikaner relativ gut identifizieren können. Deswegen mhm. musste ich daran, äh, daran denken. Es Und ich finde aber, dass das Zitat, also dass dieses, dieser Satz auch so ein bisschen ein Totschläger ist. Also ich weiß nicht, ob das wirklich ein Argument ist.
0: Nee. Also keins, <lacht> das ich zulasse, zumindest. Ja. Ähm, Im Privaten. Ja. Ist es keins, das ich zulasse. Jetzt ist es aber so dass ja die wirtschaftliche Frage dann trotzdem relativ schnell auch durch Trump natürlich ähm, in der Öffentlichkeit gelandet ist. Lohnt sich denn diese Wirtschaftsschäden für ein paar alte Menschenleben? Ja, ja, jetzt unter der Maßgabe, Frage,
1: dass das nur Alte sind, äh, <lacht> was? ich weiß nicht.
0: Das wäre jetzt für mich keine Maßgabe, sondern da wird irgendwie Wirtschafts, äh, Wirtschaftsstärke gegen Menschenleben aufgewogen Diskussion für mich beendet. Ja, Ist Quatsch. Das Problem also, ist aber...
1: Ich fand es schön, dass ein Politiker meinte, eine Wirtschaft kann sich ja holen, tote Menschen halt nicht. Auf der anderen Seite habe ich auch gehört... Und das das glaube ich auch, dass es natürlich trotzdem auch Probleme gibt mit einer schlechten Wirtschaft, dass ja dann auch Existenzen sozusagen an den Rand gedrängt werden, dass Leute ihre Jobs verlieren, dass Leute sich häufiger das Leben nehmen und so weiter. Also da da kann man schon auch was anbringen.
0: Ja genau, das ist ja das. Also wenn es irgendwie um wirtschaftliche Schäden geht, Mhm. dann so lasse ich nicht gelten. Aber klar übersetzen die sich irgendwann auf menschliche Schäden, wahrscheinlich erstmal nicht so viele, aber ich glaube, es gibt auch andere soziale Probleme dieser Ausgangssperren, die dadurch ja. eben entstehen können. Wir hatten das ja, glaube ich, in unserer ersten Corona-Episode schon erwähnt, diese Zunahme von häuslicher Gewalt und solche Dinge, von Kindesmissbrauch, ja. um das ganz, das Bild noch etwas zu dramatisieren, finde ich. Das ist natürlich auch was, was du dir, was du dich fragen musst. Und klar, genau die zunehmenden Depressionen und die damit verbundenen Selbstmorde und sowas. Es ist eben irgendwann nicht mehr Wirtschaftskraft aufwiegen gegen Menschenleben, sondern irgendwann wird es halt leider Menschenleben aufwiegen gegen Menschenleben. Und ja, ich ja.
1: frage mich halt, ob wir... Also ja, die Wirtschaftskrise wird... Also ich, ich mache mir keine Illusionen, dass die kommt. Die Frage ist, wenn wir jetzt mal angenommen, wir hätten überhaupt nichts unternommen... Wir hätten einfach das Virus irgendwie durchragen lassen durch die ganze Bevölkerung und wer stirbt, der stirbt. Also zumindest bis, bis Beatmungsbetten da sind schön und dann darüber hinaus hast du halt Pech. So, Dann ist erstens die Frage, durch internationalen Handel hätten wir doch irgendwie wegen, wegen dadurch, dass China schlechter ging, da auch Einbußen gehabt. Dann ist es ja auch so, dass wenn wenn wirklich das innerhalb von kürzester Zeit durch 80 Prozent der Bevölkerung rauscht und natürlich gibt es manche Leute, die haben von mir aus nur ein bisschen eine Erkältung, das mag ja sein, aber ich glaube trotzdem, dass das in einem, in einem Krankenstand sich wieder niederschlägt, der halt auch wirtschaftliche Probleme nach sich ziehen könnte. Und dass eben mal eben fix so und so viele Familien mehr als ohne Pandemie halt Angehörige verlieren, das ist zwar vielleicht schön für Bestattungsunternehmen, aber grundsätzlich denke ich, kann kann das ja auch Probleme mit sich ziehen. Also ich habe immer das Gefühl, dass die Leute halt sowas, also dass sie davon ausgehen, dass, dass wir diese Wirtschaftskrise nur kriegen wegen dieser Maßnahmen. Aber das halte ich für nicht besonders wahr.
0: Ja, das stimmt. Also jetzt so zu tun, als genau würde die Wirtschaft ganz normal weiterlaufen können, wenn wir aufhören würden mit diesem komischen Ausgangssperremist und diesen Veranstaltungen, die wir nicht mehr zulassen, dann ja, das das stimmt einfach wirklich nicht, ja, dann erleben wir halt mal, was passiert, wenn auf einmal die Leute wirklich in Masse krank werden, ne? Ja. Aber wir können es uns ja jetzt dann in Schweden angucken.
1: Die schützen nur Risikogruppen, ne? Genau. Mhm. Ja, aber in Schweden ist auch die Kultur so, dass äh, das ist so lustig habe ich ein bisschen Witz drüber gemacht, ähm, weil ich meinte, äh, so ein Schwede, wenn du dem sagst, halt mal bitte anderthalb äh, Meter Abstand zu deinem Nachbarn, dann sagt dir oh Gott so nah wie ich dem gar nicht kommen. Erstens, da leben viel weniger Menschen. Ich finde das immer, und die haben generell auch einfach wahrscheinlich weniger Probleme damit, sich anzustecken, weil sie halt nicht so viele Ballungszentren haben. Aber trotzdem, ich, das war ja auch eine war ja auch irgendwie was, was, ich weiß nicht, ob das Deutschland besprochen hat, aber zumindest andere Länder auch besprochen haben dass man diese Herdenimmunität halt dadurch hervorbringen möchte. Dass man halt sagt, okay, bitte alle Leute, die es abkönnen, bitte steckt euch an. Alle anderen Leute, bitte bleibt zu Hause. Und dann lässt man das da eben durchzuckeln, bis alle irgendwie immun sind.
0: Genau. Ja, aber es ist halt die Frage, ob wirklich nur so wenige ernstlich krank werden, dass das Gesundheitssystem das bewältigen kann. Ja. Oder ob dann halt irgendwann auch halt unnötig viele Menschen eines mittleren Alters sterben.
1: Ja, irgendwie schon. Also ich kenne die Zahlen nicht. Also ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie die Altersverteilung wirklich ist. Man sagt ja schon, dass jetzt nicht nur alte Leute sterben, aber das ist ja auch bei der Grippe nicht so. Also ne das ist ja auch bei anderen Infektionskrankheiten, die halt...
0: Ja, aber bei einem überlasteten Medizinsystem ja, sterben genau. halt überstatistisch viele, weil viele... Genau. Viel, die meisten überleben es ja, die eine vernünftige medizinische Versorgung dafür kriegen. Es genau, sei denn, sie gehören halt in diese extremen Risikogruppen. Dann gibt es immer noch eine gewisse Chance. Aber richtig. wenn du halt sagst, der der Mitte-40-Jährige, der kriegt Übrigens halt... Übrigens
1: Leistungsträger der Gesellschaft.
0: Absolut. Der kriegt halt, ja, der kriegt halt Atemnot. so Und der muss halt ins Krankenhaus und der muss halt dann mal für... Ich, ich hatte jetzt neulich ein Interview mit jemandem. Der muss dann halt mal über Nacht kommt er halt an so eine Beatmungsmaschine und so, hm. und dann, dann geht es am nächsten Tag schon wieder besser und dann, dann, dann kommt er raus und so. Geht das ähm, so schnell? Na, echt? Krass. Unter um- Nein, nein, nicht Nicht bei allen, aber bei einigen. Aber er braucht Fälle. halt
1: trotzdem diese Beatmung über die Nacht. Aber
0: er braucht halt mal kurzzeitig diese Beatmung. ja. Und vielleicht mhm. hätte er es auch ohne überlebt. Ne? Das ist jetzt schwer hinterher, einen ja, Vergleich aber das, dafür zu finden. wir
1: spekulieren ja jetzt nur. Also auch eben, alle Leute, eben. die halt diese Exit-Strategien besprechen, die spekulieren ja auch nur. Das, wir, wir können ja auch nur Menschen leben, die wir jetzt sehen, gegen Menschen leben, die wir halt... Vielleicht retten, irgendwie aufwiegen, dass wir kommen da ja nie zu einer vernünftigen Rechnung, finde ich. Genau,
0: genau deswegen, wir können jetzt eigentlich nur abwarten, uns das in Schweden angucken. Wenn es funktioniert, so wie die sich das vorstellen, dann, dann freue ich mich für die, aber ich finde das Risiko, das muss man sich auch trauen. Also, ja, das und
1: das können die Schweden nur machen, weil sie ein wirklich wahnsinnig gutes Gesundheitssystem haben in Deutschland können wir das, also haben sie das, glaube ich, deswegen nicht gemacht, weil wir das eben so in die Länge ziehen müssen. Wir haben zwar viele Intensivbetten im Vergleich zu Spanien und Italien und trotzdem wollen wir das möglichst strecken, dass es eben nicht zu solchen Situationen kommt, wie ja, der braucht jetzt halt Hammer nicht, schade.
0: Ja, und die haben auch, wie du ja schon erwähnt hast, einfach von der gesamten Struktur des Landes noch ein paar, die sind in einer günstigen Situation, sowas riskieren zu können. Ja. Genau, ob das in die- Deutschland so gehen würde, ist auch die Frage. Wir leben halt sehr eng aufeinander in diesem Land.
1: genau da erstens das, genau. Und außerhalb von Corona-Zeiten weicht dir im Supermarkt auch niemand mit deinem Wagen aus. Jetzt schon. Das ist hervor- hervorragend. Ich mag das.
0: Ich auch. Oh, ist das schön.
1: Mm. Vielleicht bin ich doch ein bisschen in Skandinavien am Herzen. Wer weiß. No. Ja, ich finde auch, also weil, weil wir vorhin nur am Rande noch zum Beispiel solche Sachen wie erhöhte Selbstmordraten und sowas ähm, erwähnt haben. Ja, die die haben wir sicherlich. Also die können wir jetzt bestimmt nachweisen und be- sicherlich dann auch in der Wirtschaftskrise, die ja irgendwie wahrscheinlich folgt, bestimmt auch. Da frage ich mich aber nicht, ob, ob wir das vielleicht nicht auch als, als Aufgabe sehen sollten, dort vielleicht Verbesserungsstrategien einzurichten. Also, dass man da vielleicht Hilfsangebote schaffen könnte für sowas. Also, erstens finde ich, dass der Staat, ja, was diese Existenzsachen angeht, zum Beispiel mit Mieten aufschieben und auch Soforthilfen, die an Selbstständige und Unternehmen und sowas gezahlt werden. Sicherlich gibt es da auch Horrorgeschichten, dass man da irgendwas beantragt und ewig nichts hört oder es wird irgendwie doof berechnet und am Ende geht man doch pleite, garantiert. Gibt es das auch. Aber ich finde nicht, dass der Staat... Jetzt einfach nur sagt, naja, bleibt mal zu Hause und dann nichts macht, sondern dass es da schon irgendwie, wie du meinst, ne, die schwarze Null ist weg und so. Wir tun da ja schon was und genauso wird es auch in der Wirtschaftskrise dann Aufgaben geben, die wir bewältigen müssen. Und Suizide wirklich, zu, also Selbstmorde aufgrund von wirtschaftlicher Situation wirklich, wirklich zu verhindern, ist ja auch ein medizinisches Ding. Weil Selbstmord ist immer noch ein medizinisches Ding nicht ein wirtschaftliches in dem Sinne.
0: Ja, es wird halt in Masse zu einem wirtschaftlichen, aber.
1: Ja, ja, ach so, na gut, wenn, ja klar, wenn, wenn sich sozusagen Leistungsträger äh, umbringen, ja dann. Aber ich finde, da können wir was machen, auf dem medizinischen, im medizinischen Bereich, diese Rate halt klein zu halten. Und wir haben übrigens so schon echt viele Selbstmorde im Land.
0: Ja, ich, ich meine, es gibt ja auch Hilfsangebote und die, die bauen ja jetzt auch aus. so das liegt natürlich auch meistens in privater Hand. Aber die meisten Kommunen richten auch irgendwelche Meldestellen ja. ein und so und also es gibt die ganzen Vereine, die jetzt effektiv <lacht> denen auch ein bisschen die Arbeit weggenommen wurde, weil sie halt normalerweise auf Kinder aufpassen, wie die Arche oder so, mhm. die, die jetzt bleiben die Einrichtungen jetzt halt auch leer und die ganzen Kinder sind jetzt halt daheim bei ihren Familien, die in einer sozialen schwierigen Situation stecken, deswegen ja. sind ihre Kinder ja bei der Arche. Ja, so, die machen jetzt halt auch viel im Sinne von, ja, wie beschäftigen wir die Kinder zu Hause, aber wie schaffen wir eben auch viele Vereine Angebote für die Eltern, wenn die jetzt Schwierigkeiten kriegen, weil die mit den Situationen jetzt überfordert ja. sind. Man, man findet jetzt auch viel mehr zu dem Thema, was was tut, wenn 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 er zuschlägt oder so. Was ich übrigens interessant finde, dass es das so stark gegendert ist, dass da keiner aufschreit, dass das, äh, naja, egal.
1: Tja, Frauen sind eben besser mit Psychoterror. Ne? Ich Die weiß, schlagen nicht so oft.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich muss jetzt auch nicht feststellen, dass mich meine Frau jetzt irgendwie wesentlich öfter verprügelt als vor der Pandemiezeit. So.
1: <lacht> das klingt ein bisschen traurig, wenn du das so sagst, aber das ist okay. <lacht> äh, Löst es mal äh. wie ein Mann. Ja, ähm.
0: <lacht> nein, nein. Ähm, ja, also das ist. Das, das, die reagieren schon, aber die Frage ist halt, wie viel davon lässt sich verhindern. Also bestimmt können die gegenwirken, aber die können wahrscheinlich den, den letztendlichen Trend nicht aufhalten, oder? Was glaubst du?
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich können sie den nicht komplett aufhalten, das stimmt. Hm.
0: Ja, aber dann ist es auf einmal eine Frage, ja. welche Menschen leben gegen welche anderen Menschen leben.
1: Ja, ist so und ich, um Gottes Willen, ich will das auch wirklich nicht nicht empfehlen. Also ich will das nicht entscheiden müssen, da oben. Aber klar, also dass sich eine Regierung jetzt vorübergehend irgendwie nur von Medizinern quasi beraten lässt, ist wahrscheinlich auch schwierig. Also wenn wir jetzt schon Experten ranlassen, dann müssten es natürlich auch solche Sachen wie Sozialarbeiter und und also halt medizinisches Personal aus, aus nicht infektiösen Bereichen sein und so.
0: Ja und ein bisschen mehr Soziologen (lacht) <lacht> ja, genau, also so
1: unbedingt. Äh, die Aber da brauchst du immer mehrere,
0: Versch- da brauchst du viele von, weil ja. die sind im Einzelnen immer so monospezifisch und dann erklären Absolut. die die Welt so monokausal und dann musst du, brauchst du viel mehr davon.
1: Ja, das stimmt, da musst du wieder ähm, Objektivität durch Diversität erzeugen. Ja. Ähm. Und dann
0: haben unsere Soziologen auch endlich mal Jobs.
1: Ja, ne, können sie endlich mal aus dem Taxi aussteigen. Ah, es ist so fies.
0: Ja, ja, das sind schon viele dabei, die in die Politik gehen. Die, die, ja, die machen total. schon alles richtig. Hm. Ist
1: ja alles gut, genau, richtig. Ich finde und auch wirtschaftlich sollte man das nicht aus den Augen verlieren. Das stimmt schon. Übrigens werden aber wohl mehr Süßigkeiten gekauft und das ist nicht mit dem Ostertrend zu erklären. Hm. Also, ich glaube, es verlagert sich einfach viel. Wir hatten ja vorhin schon auch gesagt, dass es auch Industrien gibt, die davon massiv Vorteile davon tragen. <lacht> für einen Einzelhandel ist es eine Katastrophe, aber ich, wie wir ja alle wissen, bin ich ja auch ein Einzelhandelsfaschist. Ja? Ich glaube ja eh nicht an die Zukunft des Einzelhandels. Es äh, <lacht> ist natürlich trotzdem nicht in Ordnung und sehr, sehr schwierig, gerade für, für Leute, die halt ihr Geschäft dadurch verlieren könnten und ihre Existenz damit auch. ja auch verlieren.
0: Es gibt auch Einzelhandel, der erfolgreiche Online-Shops äh, regionaler Form integriert. Äh, ja, ja, also. total,
1: auf jeden Fall. Ich finde nur zum Beispiel, also bei uns auf der Straße gibt es so einen Unterwäscheladen und ein BH-Laden, finde ich, ist schwierig mit Online-Shops. Also klar, du kannst es bestellen, aber ich finde, das ist zum Beispiel was, das ist einfach nett, wenn man sowas anziehen kann und beraten kann und so aber es ist ja natürlich nie mit allem also viele Sachen kann man einfach bestellen und wenn es nie passt schickt man es zurück aber ich finde es auch irgendwie dieses hin und her schicken ist jetzt auch nie die Lösung für alle Probleme
0: ist ja auch Aufwand
1: ja naja und halt auch klimaschädliche Ressource weil das muss halt hin und her gefahren werden.
0: Ach so, du bist jetzt so einer, der gleich noch weiter denkt, okay, verstehe, ja, ja.
1: Mm, sorry. <lacht> Schuldig. Ja. Äh, na, ich, bin genere- also ich bin generell ein Kritiker von diesen Sachen mit kostenlos zurückschicken und so. Ich finde das cool, dass man, wenn man was bestellt und das ist wirklich, wirklich nicht das, was da drauf stand oder so, das finde ich in Ordnung. Aber diese, oh, ich bestelle mir halt irgendwie 20 Sachen und ich weiß aber, dass ich nur zwei davon kaufe und den Rest schicke ich zurück, das finde ich einfach nicht cool.
0: Ja, Vielen Dank für diese Kritik. <lacht> Zurück zur eigentlichen Thematik. Ja, Ja, ähm, gerne. Die Exit-Strategie. Ja. Ähm, da schreien ja jetzt wirklich alle danach. Mm, wir machen aber, mit. Genau. Aber wir, also ich, ich verstehe das nicht so richtig, es, sch- es schwirrt jetzt dieses Datum im Raum, 19. April oder sowas.
1: Ja, irgendwie sowas. Hm.
0: Und dann wird neu entschieden und so. Also ich meine, da tut sich natürlich irgendwie mein Berufsfeld auch ein bisschen schwer, weil jetzt natürlich die Frage ist, ja, was könnte da passieren? Und du bist, irgendwie, du bist irgendwie als Journalist auf einmal mit so einer Frage konfrontiert und das kann halt nur irgendwie in sinnlosen Spekulationen enden. Ne? Ja, weil genau, ja könnte halt
1: recht haben, aber könnte halt auch sein, dass nicht.
0: Genau, ja und dann ist es irgendwie journalistisch einfach schwierig, damit umzugehen, weil das beschäftigt sich ja nicht mit einem Ist-Zustand, sondern einem Wie-könnte-Sein-Zustand. Ja,
1: Prognosen sind immer schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
0: <lacht> genau. So, und die eigentliche Sache ist ja aber die, dass einfach total klar ist, dass das jetzt niemand wissen kann, weil wir ja eben abwarten müssen. Weil es ja eben davon abhängt, wie es sich entwickelt. Mhm. Ja, Es ist eben überhaupt nicht statisch, es ist sehr dynamisch. Und ich finde, ja, genau, warten wir es doch ab und dann machen wir eine Exit-Strategie und machen jetzt nicht einen auf, ja, und dann öffnen wir am 25. wieder die Kindergärten und dann am Ach ach, so siehst du das.
1: Ich finde es aber trotzdem voll in Ordnung, dass man Eine Exit-Strategie bespricht, aber jetzt nicht mit Datum, sondern sich halt überlegt, wie könnte man denn da zum Beispiel in dieser Sache, wir, wir öffnen zuerst das und das und dann gehen wir da und da über. Das ist ja nicht statisch aber und ich würde mich da jetzt auch datumsmäßig nicht festlegen, aber ganz grundsätzlich finde ich das schon wichtig, dass man sich jetzt schon Gedanken darüber macht wie sowas denn zu gegebener Zeit dann aussehen könnte. Weil wenn man sich dann erst Gedanken drüber macht, dann finde ich, ist es ein bisschen spät.
0: Klar, aber das passiert ja. Aber es gibt eben jetzt keine... Auch das muss man dann sehen. Also du... Na klar, dass das das ja trotzdem dynamisch ist, ist ja logisch. Genau, du machst jetzt nicht einfach eine 20-Punkte-Liste. Und wenn der 19. April gekommen ist, beginnst du mit deiner 20-Punkte-Liste. Genau,
1: deswegen meine ich, auf das Datum würde ich mich jetzt noch gar nicht festlegen, sondern halt irgendwie auf ein anderes Kriterium, wie zum Beispiel diese Verdopplungsrate oder irgendwie sowas, woran, woran man das machen kann, so... Also da, das habe ich auch noch gar nicht, so habe ich das noch gar nicht empfunden, dass Leute tatsächlich irgendwie meinen, sie wollen jetzt eine, eine datumsgebundene Exit-Strategie haben, weil das finde ich tatsächlich naja, auch ein bisschen Naja, das ist eine Kritik,
0: witzig. die zum Teil eben auch aus Schweden kam. Ne? So dieses, diese Einführung dieser Maßnahmen ist äh, schon allein deswegen fraglich, weil es keine Exit-Strategie gibt. Und das finde ich so ein bisschen, äh, also ich meine, die, Exit, die Exit-Strategie am Anfang, als wir diese Maßnahmen eingeführt haben, war, und es wurde kommuniziert, wir wollen, sobald es geht, wieder damit aufhören. Ich meine, das ist jetzt keine ja. punktgenaue Strategie, aber es legt ja trotzdem schon mal den Willen, den zeitlichen Rahmen dessen fest und erklärt aber auch sofort, dass es abhängig von der Entwicklung ist. Genau, und also nicht versteh- so wie
1: Viktor Orban, ja? <lacht> sondern halt, ja, ja genau, es, es gibt halt nicht ein Enddatum, aber es gibt ja ein, das ein End, Ja, das ein Kriterium muss im Deutschen immer für, aufpassen. Ne? Für Ende. <lacht> <Es gibt>
0: <lacht> genau. <lacht> ja, muss man nee, muss Den man Endsieg, nicht den
1: überlasse ich Donald Trump. Also,
0: ja stimmt, der will ja den Endsieg. Jetzt irgendwie. Ja
1: genau, den, ach, der hat echt mit den Geschichtsbüchern kommt er nie so richtig klar. ne. Der hat sich gedacht, oh, das, das Wort, Büchern das klingt griffig, so das ist gut. An oh, die totaler Sieg hat er ja sogar gesagt, Entschuldigung. Oh, ja. Ja, oh. Ach, naja, egal. Ähm, und dann spricht er ja ja. eigentlich auch kein Deutsch. Ja, also
0: deswegen, ich ich, bin ja, ich meine ja nur diese Kritik mhm. ähm, der mangelnden Exit-Strategie, die ist so ein bisschen der Sache selbst geschuldet. Das geht auch nicht einfach so. Die hast du nicht einfach in der Schublade liegen. Das ist etwas, was du Wir haben es nicht du, so
1: oft gemacht. Ja, das da stimmt. Musst
0: du, da musst du tagesspezifisch fühlen, was passiert. Um da, ja, du musst, ja. Du musst einfach, deine Organe müssen sensibel bleiben und entsprechend reagieren und nicht einfach sagen so und dann machen wir das und dann das. Das ist Das ist im Endeffekt das, was Planwirtschaft zum zum Scheitern bringt, dass dass das Mhm. Sensible fehlt. Genau, die sind halt nicht flexibel genug. Und wir müssen auch, was unsere Exit-Strategie angeht, flexibel bleiben. Ja, Ja.
1: ich finde es abgefahren, wie das in in Jordanien gerade gelöst ist, dass die dort tatsächlich von Tag zu Tag gesagt kriegen, wann sie denn morgen raus dürfen. Und dann haben die auch so eine harte eine harte Ausgangssperre, also dann dürfen sie halt morgen von mir aus mal 10 bis 18 Uhr raus und dann darf aber nach 18 Uhr auch wirklich niemand mehr auf den Straßen sein. Aber aber
0: stückeln die das auch so, dass das quasi, dass nicht alle gleichzeitig draußen sind, sondern dass die Haushalte nee, leider nicht im zweiten, Erd- äh, im zweiten Stock dürfen, um die Tageszeit raus oder so? Mm-hmm. Nein,
1: nicht so richtig. Also das, ja, das ist so ein bisschen das Problem. <lacht> das bringt es dann eben leider auch nicht, das stimmt. Und dann gibt es auch so ein bisschen krude Maßnahmen, dass Kinder nicht auf die Straße dürfen und Alleinerziehende jetzt halt irgendwie ein bisschen ein Problem haben, weil die ihre kleinen Kinder natürlich auch nicht alleine zu Hause lassen können. Also das ist schwierig. Okay. Aber, ja, ich finde, da ist es in Deutschland ja schon noch echt... Echt entspannt. Obwohl ich da auch gehört habe, jetzt aus Berlin, dass, dass da die Leute auch sich echt... Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt rausgehe und auch spazieren gehe, ich sehe Leute, die sind alleine unterwegs und wenn man sich auf der Straße begegnet, dann geht man schon in einem relativ großen Bogen umeinander rum, was man sonst vielleicht nicht machen würde. Aber... Aber sie meinte, dass in Berlin interessiert das keinen. Also wahrscheinlich ist es nicht überall in Berlin so. ne? Aber da, wo, wo sie wohnt, da, die gehen da trotzdem irgendwie zu zweit auf dem Bürgersteig nebeneinander und lassen dir sozusagen keinen Platz irgendwie da ja, auszuweichen, also aus die Straße. Und auch an der, an der Spree mhm. ist da auch mega was los. In Dresden überlegen sie ja, glaube ich, auch, ob sie jetzt die, die Elbe, also die Elbwiesen quasi, quasi absperren oder so. Also zumindest nicht mehr erlauben, dort äh, sich sich zu mehreren aufzuhalten, weil da wohl irgendwie sehr, sehr viele Menschen zugange sind.
0: Vor allem, weil wir jetzt auch mit sehr warmem Wetter rechnen.
1: Ja, eben, es wird wirklich eine geile Woche, das kann man nie anders sagen.
0: Ja, genau, ja gut, aber das sind jetzt diese kommunalen Maßnahmen dann, also bist du es denn schon leid? Also hast du irgendwie das Gefühl, der der Exit muss jetzt kommen?
1: Also ich, Nee, also wenn du mich so fragst, dann nicht. Ich habe sowieso schon immer mit einer längeren Einschränkung gerechnet als die meisten. Also ich hatte dieses mit dem, also mit denen ich mich so unterhalten habe, das mit dem, naja, nach Ostern gehen wir halt wieder, das hatte ich noch nie. Also für mich ist eher so diese Drei-Monats-Sache eher realistisch. Also nicht, dass wir jetzt drei Monate drin sind, aber dass wir äh, drei Monate irgendwie Einschränkungen haben. Ich habe auch gehört, dass Tschechien erst im September die Grenzen wieder aufmachen will. Ich weiß, dass die städtischen Bibliotheken alle Veranstaltungen bis September abgesagt haben und so. Aber ich merke schon, also ich, so ganz persönlich und auch auf auf meine psychische Gesundheit kann ich jetzt schon fühlen, okay, das das ist schon was, eine Situation, in der man besser auf sich aufpassen muss. Im Sinne von, das ist halt eine besondere Situation und die ist zwar jetzt erstmal spaßig, aber irgendwann kommt der Moment, wo so so ein Alltag da wieder eintritt, der aber ja trotzdem sehr gesteuert ist von diesem von dieser Ausgangssperre. Und ich merke da für mich, dass ich da halt mit mir selber so ein bisschen aufpassen muss, dass ich halt nicht da dran, also jetzt nicht verzweifle, aber dass es mir halt nicht irgendwie schlechter geht dadurch, sondern dass dass es eben auch Arbeit ist, zu sagen, naja, okay, obwohl das jetzt nicht äh, auf dem Plan steht, in dem Sinne gehe ich halt jeden Tag irgendwie mal raus, um ein bisschen Sonne abzukriegen und mal was anderes zu sehen und mal nicht nur irgendwie zu zocken. Ja, und mich eben auch mit anderen Sachen zu beschäftigen, für die ich unter Umständen kein Geld kriege, aber die mich halt trotzdem erfüllen können und eben nicht auf der Couch anwachse und so weiter. Also das merke ich schon, dass, dass man sich da ein bisschen selber disziplinieren muss, auch mit seiner, mit seiner Psyche und so, nicht nur mit seinem, mit seinem Homeoffice. Ich habe ja ein sehr begrenztes Homeoffice. Genau, so. Aber so richtig, dass ich denke, ach, ja, ich, ich glaube halt nicht, dass der 19.4. wirklich so das Ende markiert. Aber wer weiß es schon? Ich weiß es auch nicht. Wie geht es denn euch so mit zu viert?
0: Ja, also wir können es noch aushalten. <lacht> Gut.
1: <lacht> Man arrangiert sich halt. Also ich finde irgendwie, ich genau. habe mich an so ganz, ganz interessante Dinge gewöhnt. Also ich bin es zum Beispiel inzwischen fast schon gewöhnt, beim Einkaufen anzustehen, bevor ich in den Supermarkt gehen darf und dass mir jemand einen frisch desinfizierten Einkaufswagen Wagen reicht, so, das, ist, das ist für mich schon irgendwie total normal geworden, ich weiß auch nicht. Und wie gesagt, ich freue mich darüber, dass die, Menschen in den, dass die Menschen mir ausweichen und dass ich nie dann da stehen muss und denke, was denkst du denn, wo ich jetzt hier lang kommen soll? Das finde ich auch sehr schön.
0: Ja, nichtsdestotrotz muss jetzt schon noch der sozialdemokratische Appell sein, mhm. weil man muss natürlich schon immer ein bisschen ein gewisses Gespür dafür behalten, welche Grundrechte eigentlich in welcher Form, wie, wann, wo beschränkt werden. Ja, klar. Und äh, das ist jetzt gar kein, gar, kein irgendwie, gar keine Kritik. Ich bin immer noch absolut der Meinung, dass diese Variante, die wir hier in Deutschland haben, eine Variante ist, die man durchaus politisch rechtfertigen kann. Und äh, ich bin da immer noch dafür. Aber genau, es ist eben auch die Aufgabe der Sozialdemokraten, äh, immer da ganz feines Gespür für zu haben. Bevor man hier Rechtsstaat abschafft
1: Ja, ja Hashtag Ungarn
0: Ja, exakt, genau